0: Britiske samfund står i en afgrundsdyb krise. Almindelige mennesker kæmper med at betale deres regninger og få mad på bordet.
1: You know, working here, working there, to up
0: og sundhedsvæsenet, NHS, er på kollapsesrejse. Looks... Alt imens fortsætter det politiske kaos i landet. Dato i dag om et Storbritannien, måske nærmest i frit fald, det hedder Thomas Andersen. Er 2022 måske det travleste år i Storbritannien? Den ene premierminister efter den anden. En dronning, der dør. En ny konge, der kommer til. Harry og Meghan. What have you? What have you not? Øh,
1: det var jo også hæftigt i forbindelse med øh, beslutningen om, at skulle melde sig ud af EU. Og så har der været terrorangreb. Så hvordan skal vi måle det? Hvilken skala skal vi måle det på? Men politisk, og så selvfølgelig dronningens død, det gør jo selvfølgelig, at Downing Street har været en svingdør, og at dronningen, som har regeret i 70 år, den længst siddende overhovedet, i hvert fald i den vestlige verden, dør, gør, at det her har været et omvæltningsår og et år i kaos. Vi havde en forventning om, da jeg kom hjem fra Bruxelles, og der har jeg jo været i knap otte år, at øh, der havde jeg øh, Forsvars Sikkerhedspolitik, krigsfællesskabet Arktis under mig, og så havde vi lidt Storbritannien som en næbenskæft. Og jeg skulle love for, at det er ikke blevet en næbenskæft.
0: Og Lotte Meilhed, international korsmiddel her på TV2. Vi skal tale om den britiske nationstilstand. Kriser, 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 crisis har man lyst til at sige. Lad os starte med måske i virkeligheden det sørgeligste og mest grovvækkende fattigdom.
1: Krisen er nu så voldsom, i Storbritannien, at mange skolebørn simpelthen ikke får nok at spise. I England får alle børn til og med anden klasse gratis mad i skolen. Men fra tredje klasse er det slut mange steder, og det betyder, at flere elever sulter. En million børn, der lever under den britiske fattigdomsgrænse, får derfor ikke mad i skolen.
0: Du er for nylig kommet hjem fra Manchester, hvor du med egne øjne og så og egne hænder følte nærmest den britiske fattigdom. Hvad var det, du oplevede i Manchester?
1: Vi tog til Bradford, som ligger lidt fra Manchester, og besøgte en kommuneskole. ligger i et fattigt asiatisk område af Bradford. Det er sådan en rigtig arbejderkvarter. Arbejderkvarter, som hvis ikke man kender, Storbritannien kender England, så ved man ikke, hvad et arbejderkvarter er i gammeldags forstand. Altså hvis der er et sted, der har arbejderkvarter, så er det England. Vi bruger jo slet ikke mere arbejderbefolkninger. Vi bruger det jo ikke længere. Det gjorde vi jo også i gamle dage i Danmark, så vi skal egentlig tænke os tilbage til gamle dage. Jeg var næsten ved at sige stavningstid i Danmark. Der har du de der traditionelle kvarterer, som altid har bestået af hårdt folk. Det kan været mine arbejde. der har naturisk altid været masser af luftforurening i de her områder, fordi man har fyret med kul fra gamle dage. Nogle af de her huse de er blevet renset af, men ellers er det så den forholdsvis øh, triste kvarter, det må jeg sige. Lige når du kigger på dem, så er det jo mange af de her rækkehuse, som jo egentlig kan se meget søde og charmerende ud. Og det er de jo også, at nogle af dem er blevet hippe kvarterer, ligesom vi oplever nogle steder i København. Men mange af dem er stadigvæk fuldstændig nedslidte. Det er enlags vinduer, og de mennesker, der bor der, mange af dem har jo arbejde, men selvom de arbejder hårdt, har de svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det kvarter ligger skolen i. Og vi det ind og bliver så mødt med den her... De har en familiekonsulent, altså det har vi jo ikke på de danske skoler. En kvinde, som simpelthen havde til opgave at sørge for kontakten mellem skole, kommune og familier. Og hvorfor det? Fordi for mange af familierne, der handler det om at kunne få hverdagen til at hænge sammen, og der er skolen pludselig det store sociale omdrejningspunkt, også for at få økonomien til at hænge sammen. Det første, vi bliver mødt af, det er den her familiekonsulent, som siger, kom lige med mig. Jeg skal ud nu og levere noget mad til klasseværelserne. Nå, siger hvad er det for noget? Jamen, så var det sådan nogle små, lige hårdvarmede varmede bagelstykker, som var skåret ud. Så siger hun, ja, så putter vi lidt smør Just på. Basic bread and butter, that's all it is. Og så retter hun sig selv, og siger, nej, det er jo ikke smør, det er margarine, fordi vi har faktisk ikke råd til smør. Så er det margarine. <laughs> Breakfast, come on.
0: Så hvidt brød med margarine?
1: Hvidt brød med margarine blev sat på nogle tallerkener forud for klasseværelserne til de børn, som de vidste kom i skole og ikke havde fået noget at spise. Og der kom der så små børn ind, og det er svært at interviewe børn generelt, skulle jeg hele tiden sige. Det tror du kigger også på mig, det ved enhver journalist. Det er bare, at vi tænker, det er ved underligt, når det sker, men det sker så sjældent, at man egentlig kan få noget ud af børn, fordi øh, de svarer jo som børn, du gør, ikke? Men det spørgsmål, jeg jo gerne ville have, Vide, det var, hvis ikke du kommer her, får du så ikke noget morgenmad. Og øh, børn er jo lojale, så svaret øh, for eksempel for en lille pige, det var, jamen hvis ikke jeg kan få mig mom's favorite food, så kommer jeg her. Okay, men hvad er så din mom's favorite food? Jamen det var eggs. Men får du så tit ikke? Nej. Altså det er jo den måde, man så får at vide, okay, mange af dem får så ikke morgenmad derhjemme. Det er ikke noget, skolen skal, men det tager skolen sig så, så af.
0: Hvordan kunne du se, hvordan det påvirkede de børn at være i den tilstand?
1: Jamen, det er jo så det, der det er paradoxalt. Var det generelt, som vi så det? Små, glade børn, ja, det var det. Men vi ved jo ikke, hvad der foregår bag gardinerne. Vi ved jo ikke, hvad der foregår, når de kommer hjem. Men jeg synes, der var en ting, der var sigende. Det var, at så mødte vi en mor, en mor til fem, som havde tre jobs. Men på trods af, at hun tjener tre jobs, og jeg ved, at det er en af dem, der fik hun sort indtjening, så præcis hvad hun får der, det ved vi ikke med rengøring. Men på trods af, at hun sagde, at hun tjente det, der svarer til 90.000 kroner, det er jo ikke ret meget set med danske forhold om Om året. Lav, lav, lav indkomst, men stadigvæk tjente hun på papiret for meget til, at hun kunne få gratis skolemad, altså gratis skolefrokost til de børn der var over anden klasse Lying down asleep thinking counting on my calculator right this is what it's going cost me this week this is what it's gonna cost me that week
0: så det er det fænomen vi kender fra USA working poor altså selv folk der arbejder fuld tid, de har faktisk ikke råd til at forsørge deres familie
1: nej og hun siger og det er tilbage til dit spørgsmål hvordan havde børnene det Hende talte jeg længe med og hun har vi også interviewet og hun gjorde stærkt indtryk på mig altså hun der sad en kvinde og hun var kan man sige virkede i hvert fald hudløst ærlig og hun sad bare øh, konstant, altså sådan med røde øjne, udmattet var hun. Tre job, kan stadigvæk ikke få tingene til at hænge sammen. Og så siger hun til mig, mine børn har jo ikke noget luksus i deres liv. Det eneste luksus, de har, og så tænker jeg, okay, hvad er det? Det er, at de kommer i skolen. Skolen, fordi den gav dem mad, den gav dem leg, den havde noget legetøj, den havde overskuddet og indlæring i sig selv, det var luksus. Så det tror jeg næsten er svaret på dit spørgsmål om, hvordan havde de her børn? Hvad sagde de? Jeg tror ikke, der er mange med børn i Danmark, der selvom de godt kan lide deres skole, der vil sige, at det er deres luksus i deres liv.
0: Og det du fortæller der, Lotte, det er jo forstemmende i en grad, som man må trække vejret dybt. Og så alligevel så tænker jeg, det er jo ikke et nyt fænomen, at der er fattige, og der er en fattig arbejderklasse i England. At det blevet værre, at der er blevet flere fattige
1: ja. i England? Yeah. Fuldstændig. Det, som skolelederen fortalte os, og som jeg også har oplevet mange andre steder, det er, at hun siger, i år, og det er jo altså også efter krigen i Ukraine, der er der altså flere og flere familier, som melder deres børn ud af den her skolemadsordning. Det har de ikke råd til længere, og så må de jo sørge for at få givet børnene noget mad med, men det er mad, de har råd til at give dem med er ikke, ikke særlig imponerende. Det kan være kold ris fra dagen før som faren der arbejder i en restaurant har med. hjem. Og så er det jo i Storbritannien ligesom i mange andre lande at det dårligste mad er det billigste. Så det de får med er dårligt og nogle af dem får slet noget med. My mother tells me that only like 2-3 days a week I can have What do you think about that? It's because uh, my is too expensive. Are you sad about that? Yeah. Yeah. I really miss school meals.
0: Så flere fattige familier, flere fattige børn, mere armod på de britiske øer, og et andet sted, hvor det virkelig står slemt til, at kollapsede sundhedsvæsen. Hvad er det egentlig der sker med de britiske hospitaler og sundhedsvæsen i det Altså,
1: lige nu oplever man i Storbritannien det man kalder en spidsbelastning.
0: Health leaders said this could be the worst winter in the NHS's history, and it looks like those warnings My becoming true.
1: Pludselig ja, har du fået en kraftig stigning i COVID, nye covid-tilfælde. Og det er folk, der altså bliver syge, og det er ældre, der bliver syge. Nogle af dem har ikke fået deres boosterstik, deres fjerde vaccinestik. Så har du en influenzaepidemi, som jo også traditionelt sender mange gamle på hospitalet. Det er så en spidsbelastning. Men et kæmpe stort britisk sundhedsvæsen, som er offentligt, det er jo deres stolthed, at man trods et meget liberalt samfund så har de stadigvæk haft et offentligt sundhedssystem, som bliver været meget stolt af, som giver alle lige og fri ret til at blive behandlet, hvis man bliver syg. Når det bryder sammen på grund af det, så er der noget fundamentalt galt. Og hvad er det, der er galt? Der er det er galt, at man i overvis ikke har kunnet tiltrække arbejdskraft. De seneste tal siger omkring 130.000 ledige stillinger, men det tal er garanteret lavt salt, fordi alene er der omkring 50.000 ledige sygeplejerske stillinger. Og det er jo derfor, at man ikke kan håndtere en spidsbelastning. Der er simpelthen ikke nogen til at tage imod patienterne, ambulancerne kommer med. Lige nu der er det formentlig et sted mellem 300 og 500 mennesker om ugen, der dør uden at de behøvede og dø, hvis ikke det er fordi, der var de her ventelister på enten at komme i en ambulance, eller blive behandlet, når man endelig bliver leveret. Situationen er den, at der ikke hænder nok til at få udskrevet de mennesker, der er raske, som ligger i hospitalsengene, optager pladser for de syge, som så ikke kan komme ind.
0: Hvad er det for en situation, det britiske sundhedsvæsen befinder sig i lige i øjeblikket?
1: Når du er i en situation, hvor et sundhedsvæsen ikke kan håndtere, at der kommer influenza hen over en jul og nytår. Når du er i en situation, hvor folk dør, mens de venter på en ambulance, og dem, der så er heldige at komme med en ambulance, kan holde i timevis, der har været et enkelt simpel, som sagde, at en af patienterne ventede i 70 timer i en ambulance på at kunne blive leveret ind til hospitalet. Og i alt den stund, der kom der jo nye meldinger ind på radioen fra ambulanceførerne om, at der er altså andre folk, der har brug for hjælp, men det kunne de jo ligesom ikke, fordi vognen var optaget. Det er jo, synes jeg, det tydeligste eksempel på, something is rotten. Og det er det. Nu er personalet, de er nu kommet til et punkt, der siger, hvis ikke vi gør noget så kan vi faktisk ikke varetage patienternes interesse fremadrettet. Så for første gang i historien er de jo startet nu en strækkerække. Den begyndte i slutningen af december. Den her organisation, de er medlem af i England, de engelske sygeplejersker, har eksisteret i 106 år. Der har ikke været en strække i 106 år. Den kom i slutningen af 2022, og den fortsætter her i 2023.
0: Temperaturen har snedet sig under frysepunktet her i Leeds i det nordøstlige England. Alligevel er sygeplejerskerne stået tidligt op for at tage opstilling foran et af byens hospitaler. Hele det kollaps af sundhedsvæsenet er jo noget, som den britiske regering ikke kan sidde og i. Hvad gør den britiske regering?
1: Ja, vi venter på den her akutpakke, vi venter på den her genopretningspakke, og så er de jo gået i gang nu med at skal finde ud af, kan der gives nogle lønstigninger til nogle af de her medarbejdere i sundhedssektoren. Lige nu har de hård, hård armlægning. Den britiske regering har været villig til at give en lønstigning på omkring 2%, men sygeplejerskerne, nogle af dem, kræver faktisk en lønstigning på 19%. Det sidste får de ikke, det ved de også godt. Nogle gange skal man også sætte baren højt. Men kan de ikke få det, så har de i hvert fald krævet, at de får en lønstigning på 5% over inflationen, som ligger omkring de 10%. Så er der jo rigtig, rigtig langt for to, så i givet fald til 15%, ikke? Så noget skal der ske.
0: Børnefamilier, der må gå fra hus og hjem og et sundhedssystem, som talt er, i kaos. Og det kommer så efter et, ja, faktisk flere år med politisk kaos, Alene i 2022 havde Storbritannien tre forskellige premierminister: Boris Johnson, God, go. Liz Truss I am og siden oktober Rishisuna. His the King's invitation to form a Hvilken rolle spiller det?
1: Der er ingen tvivl om, at når der har været så meget politisk kaos, og man har skulle beskæftige sig med partygate
0: partygat, som om, hvorvidt Johnson brød sine egen coronaregler.
1: Hvilket han jo gjorde, det fik han jo en bøde for. At der blev holdt fest i Downing Street, mens at hele landet ellers var lukket ned. For om i en time indleder de konservative parlamentsmedlemmer en anonym mistillidsafstemning, om hvorvidt Johnson skal fortsætte i sit embede. Så når du har haft en situation, hvor der har været politiske skandaler den ene efter den anden, du har haft Downing Street som en, en swingdør, så kan vi jo roligt sige, at Fos har været på andet Altså, vi har lige været igennem en helt sommer med en formandskamp i det konservative parti. Altså, hele sommeren gik jo med det, hvor man reelt jo ikke kunne lave politik, hvor man reelt ikke kunne adressere de akutte problemer, for eksempel i sundhedssektoren, for man måtte vente på en ny leder. Så kom den nye leder så. Det husker vi, Liz Truss. bold plan to grow the tax cuts. Så gik der 44 dage. Så so her? Så måtte hun gå, fordi hun havde en økonomisk politik, som markederne overhovedet ikke kunne håndtere. Og nu sidder Rishi Sunak der sig. Så min analyse vil være, at på grund af det politiske kaos, har der ikke været politisk kraft og energi til reelt at tage sig af de her fundamentale problemstillinger.
0: Er udsigterne til, at Rishi Sunak nu kan blive siddende måske i små to år frem til næste valg, at de lang nok til, at han kan få gjort, at den nuværende regering kan få gjort noget ved de strukturelle problemer, landet står for.
1: De kan jo få gjort noget, men de kan jo ikke få rettet op på det hele, altså, fordi vi andre ved jo også godt, at vi har diskuteret vores eget sundhedsvæsen igennem årtier, og det er ligesom en kæmpe kæmpe koloss. Hvis det skal ændre sig, så foregår det langsomt, så han kan få gjort noget ved det. Og de har jo også givet nogle nødhjælpspakker. De har givet kæmpe telskud til varme regningen. Hvis ikke de havde gjort det, havde det sikkert sådan synes vi, så et endnu værre uden det gør nu også med små virksomheder der måtte lukke og så videre.
0: It is time for us to settle this question about Britain and Europe. The dawn is breaking on an independent, united kingdom. I hvor høj grad er Farvel til EU, årsagen til det råd, vi ser, det kaos, vi ser i Storbritannien nu.
1: Jeg tror mere, at man skal se alt kaoset også, som måske ikke nødvendigvis har noget med Brexit at gøre, som også en driver nu imod, at folk siger, okay, har vi fået det bedre egentlig? Har vi vi dybest set fået det bedre? Fik vi mere kontrol over vores egen politik, over vores egen grænser, over vores hav? Det hedder jo uh, get back control over borders and waters. Så det skyldes både, at folk kan selvfølgelig se i tallene, at det har betydet noget for eksporten. Det har gjort det svære i nogle sammenhæng for nogle af de erhvervsdrivende. Men så er det også utilfredsheden generelt med tilværelsen. 56 procent af den britiske folkning siger at nu, det er forkert at lade EU. 32 procent siger, at det er rigtigt. Næsten to tredjedel ønsker en ny folkeafstemning.
0: Er det realistisk, at der kommer endnu en britisk folkeafstemning? om hvorvidt man så ønsker at indtræde, blive medlem af EU?
1: Uh, ikke lige nu. Ikke i overskuelig fremtid. Fordi hverken den siddende konservative regering, vi skal huske, at uh, Richard Sunak er brexiter. altså han var for brexit. Han ønsker det ikke. Det er for kompliceret en sag, at skulle uh, pålægge befolkningen. Det vil ikke være det, der vil gøre, at den ene pludselig hiver ekstra stemmer hjem til et valg i forhold til en anden. Det vil det ikke være. Fordi der er så meget andet. Altså, nu skal hverdagen lige klare Så selvom folk siger det her på papiret, hvis man så siger til dem, okay, overgår I så øh, ny øh, kampagne og debat om, I skal træde ind igen? Overgår I så endnu fem til måske otte års forhandling med EU? nej siger folk så, ikke? så. Så vi er der ikke på nuværende tidspunkt. Om det kommer, det ved vi ikke, men det er jo bare interessant.
0: Hvis det ikke er Brexit skyld, hvad er det så der er årsagen til, at Storbritannien ser ud til, uden at landet jo på den måde er ved at bryde sammen, men i hvert fald er blevet opløst, som vi kender det?
1: Brexit er da en af årsagerne, men det kan jo godt være, at havde vi ikke haft en covid-krise, havde vi ikke haft en invasion i Ukraine med en efterfølgende leveomkostningskrise på grund af de stigende energipriser, som i Storbritannien er langt værre, for den almindelige borger den er for den almindelige dansker, fordi deres boligmasse er så ringe og er så dårligt isoleret. Så der skal langt mere til for at varme en almindelig lejlighed op, så det betyder, at det rammer dem hård. Så har det hele tiden været brexiteresende, altså dem, der ønskede brexits argument, ja, vi ved godt, at det her det skulle gøre ondt i nogle år, men så vil det komme igen. Og det kræver jo så, at man skulle se ind i nogle store frihandelsaftaler med andre lande, for eksempel amerikanerne. Det er jo ikke på plads. Det ved vi jo ikke, om kommer på et tidspunkt.
0: Når du så kigger nu, 2023 lige begyndt, og hvem, hvem tør at spå om britisk politik eller det britiske samfund, hvem tør at spå om noget som helst i den verden, vi lever i lige i øjeblikket, men hvis du alligevel med dit kendskab til Storbritannien skulle komme med en profeti, hvad kommer der til at ske i Storbritannien i løbet af i år?
1: Jeg tror, at 2023 bliver præget af brændslukning, her-og-nu-løsninger, for hjulpet de værste problemer væk fra sundhedsvæsenet. For ellers er der ingen politisk overlevelse for en britisk regering. Altså, du kan ikke have et sundhedssystem, der er ved at kollapse, for så har du næsten et samfund, der er ved at kollapse, så der skal gøres noget der. Det kommer de til at bruge rigtig meget energi på de næste tre måneder, men også hele året. Så har vi en kroning af kong Charles, og forbringer jeg overhovedet det her ind her. Det er fordi, at det britiske kongehus fylder så meget i det britiske samfund. Det er rigtig væsentligt for folks... Øh selvforståelse. Der er mange royalister, og de kan ligesom trøste sig lidt ved kongefamilien, når de har det slemt selv. Det oplevede jeg jo også ved dronningens død derovre. Og de har jo egentlig taget forholdsvis positivt imod kong Charles. Og nu er en af de helt store situationer, og dagsordener er jo også, at nu skal han have klinket skårene til Harry og Meghan. Og i det store hele i forhold til folks hverdag, kan de putte noget i indkøbsbruseren, det betyder det her selvfølgelig ikke noget, men det betyder noget symbolsk, det betyder noget psykologisk.
0: Så lidt paradoxalt i en verden i opbrud, der er det i måske sidste ende det britiske kongehus, kong Charlesen III, som bliver en del af den samlende kraft for britterne.
1: Og det kan han ikke være i den samme måde som sin mor, og det vil også være helt uretfærdigt at forlange det af ham, da hun lige som har haft halv syv årtier til at få det til at ske, og hun har jo også haft og havde sin nedgangsperiode i forbindelse med Dianas død, hvor hun absolut ikke var en samlende kraft, men en splittende kraft. Men det er klart, britterne, mange af dem er virkelig royale, og for dem vil det være en trøst i alt det øh, triste, hvis kong Charles kan være en samlende kraft. Men det har da været et slag for dem at miste dronningen. Men brandslukningens år 2023, et krigsår. Både for dem og for os andre. Vi ser ind i et 23, både for britterne og for os andre, som er så uforudsigeligt, som noget næsten kan være. Og mere uforudsigeligt, end jeg har set mange andre
0: årsskifter. Let's wish you more the best. Tak skal du have, Lotte. Miglhed for en fascinerende analyse af det britiske samfundstilstand, netop nu her, hvor vi går ind i 2023. Selv tak. This episode was produced by Lord Emil Laversen, sound design by Ida Skærk and Pauli Galskov. speaker of the house, Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen på Genhør. Du har
1: lyttet til en podcast fra TV2.